0: de la tarde. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni, Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, hoy nos internamos en un centro de alto rendimiento para la danza, se trata del Take Off Dance. Centro de especialización creado por el coreógrafo sueco Johan Inger en San Juan de la Alfarache, en Sevilla, que atrae a bailarines de todo el mundo. Carlos López ha estado allí. Carlos, ¿cómo es eso? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pues eh, comenzó hace un año aproximadamente, Ya es decir, que ya está en funcionamiento y hemos podido hablar con Inger, el prestigioso coreógrafo sueco, director de la Compañía Nacional de Danza de Países Bajos también hemos hablado con algunos de los participantes de esta especie de centro de alto rendimiento para la danza. De aquí saldrá, por cierto, la pieza que abrirá el próximo Festival de Itálica.
1: Señor Cuadrado, su compañera la acusada de trato vejatorio en el trabajo. ¿En el trabajo? Sí, casi nunca está.
2: Es el tráiler de Como Dios Manda. Hoy vamos a tener con nosotros al gran actor Julián Villagrán, que participa en el reparto de esta película. Víctor, Román, buenas tardes.
4: Buenas tardes. La pasada noche se celebraba un pase especial de la película dirigida por Paz Jiménez Díaz y participada por Canal Sur Radio y Televisión. Invita a hacer una reflexión sobre el humor, desde el humor, de la importancia del respeto y de la diversidad. Se va a estrenar en la gran pantalla este viernes 2 de junio.
2: Cierto, hablando de cine, el cineasta estadounidense Martín Scorsese ha anunciado que rodará una película sobre Jesucristo, tras su encuentro el pasado fin de semana con el Papa Francisco. Por otra parte, les vamos a contar que en Córdoba ya 4.000 ciudadanos han pedido que el Gran Teatro sea rebautizado como Gran Teatro Antonio Gala, entre ellos también gente de la cultura como Paco León o Benito Zambrano. La Fundación Adriano Antino va a llevar a cabo en los próximos, en los próximos días, el día 8 de junio, concretamente la primera ruta, ...por los lugares históricos de Sevilla... ...vinculados a las disidencias sexuales... ...de ello hablaremos... ...y también les vamos a contar que en Almería... ...una exposición de NFT... ...de Non Fungible Token... ...obras de arte digital... Eh, ...es algo realmente interesante... ...luego se lo vamos a contar en este programa... ...que realiza Miguel Alba... ...y que produce Ryan Angosto.
1: Andalcía es cultura... ...con Antonio Catone...
2: Pues como les anunciábamos, hoy hemos visitado el centro de alto rendimiento Take of Dance para profesionales de la danza, dirigido por el prestigioso coreógrafo y bailarín sueco Johan Inger y su esposa, la gaditana Carolina Armenta. Se encuentra en Andalucía, concretamente en la localidad sevillana de San Juan de frache y acoge a, profesionales, a jóvenes profesionales de muchas, nacionales, de muchas nacionalidades distintas. Eh, Carlos, que me ha costado hasta 10
3: Nacionalidades, ¿no? hasta 10 hasta este primer curso, efectivamente De hecho, es eh, uno de los más eh, concurridos, por decirlo de, de alguna manera Y uno de los, de los pocos que hay en España, solo hay cuatro La intención es que se especialicen para que les resulte más fácil encontrar trabajo De hecho, ya han captado a media docena de, de estos alumnos eh, otras compañías Porque hay compañías que van a, a dar cursos, a dar charlas Y ya de camino, bueno, pues se traen algunos, ¿no? Además de formarse, pues preparan un montaje que estrenarán en el Festival de Itálica el próximo 20 de junio, si no me equivoco. Anda. De hecho, inauguran ellos este certamen. Así ¿Ha, que hablado... ¿Ha, ha
2: podido ver, perdóname, antes sí, de sí, escucharlos, sí. ha podido ver algo del montaje.
3: No he podido ver porque cierran top para. Top Secret. Claro, Top Secret. Sí. Yo he hablado con ellos en un receso.
2: Ah, bueno, bueno. ¿vale? bueno, bueno en fin. Pero sí has hablado con todos los protagonistas de con este centro, ¿no? Sí, pues sí. Entonces,
3: lo escuchamos. Vamos a empezar. Gregor Acuña, ¿qué tal?
5: Muchísimo gusto, de saludaros y gracias por venir, por hoy interesaros por, por este proyecto tan importante.
3: Cuéntanos un poco esta escuela tan especial, qué es lo que hace, porque ofrece que los alumnos digamos, salgan preparados
5: para, para el mundo real. ¿no? Sí, un poco para que la gente se pueda hacer una idea, es un centro de alto rendimiento de danza contemporánea, neoclásica. Johan Inger y, y Carolina Armenta, era un proyecto con el que ellos jugaban hace tiempo, pero como estaba el Centro de Andorra de Danza, que eran dos años de formación, es como un máster en danza, eh, un puente entre lo que sería un conservatorio superior de danza y las compañías de danza. Entonces, entre, ellos, entre la formación reglada, digamos, y la profesión. Exactamente, es como un puente, entonces se abre una convocatoria a nivel internacional y gracias a, a, a la experiencia, el nombre y la importancia de Johann Inger como coreógrafo mmm, a nivel mundial, eh, premiadísimo y, y bueno, reclamado en muchos países del mundo ha, ha habido una gran, gran eh, eh, demanda eh, para cubrir las, las 24 plazas que hay aquí para, para alumnos Lo especial, lo que lo hace tan especial y tan atractivo para los alumnos es que durante todo el año, cada dos semanas o tres semanas vienen artistas invitados a nivel internacional. ¿Quiénes son estos artistas? Estos son coreógrafos, o asistentes de coreógrafos importantes que están eh, trabajando y coreografiando con las compañías, cada uno con su propio estilo, con su propio lenguaje eh, dancístico y les enseña durante una o dos semanas, es como un eh, taller intensivo, uno detrás de otro, detrás de otro. ¿Qué pasa? Que cuando estos alumnos salgan de aquí, de hecho, de estos 23 alumnos de la primera promoción, eh, hay seis que ya tienen un contrato firmado para incorporarse a compañías eh, a nivel europeo como, como bailarines profesionales. ¿Por qué? Porque se han familiarizado con ese lenguaje eh, coreográfico de estos eh, coreógrafos que están ahora mismo trabajando, y eso es lo especial. Pero este centro de alto rendimiento, pues somos uno de los cuatro que hay en España ahora mismo. O sea, puede ser el más completo, ¿no?, por lo que me, me dices. Sí, es, eh, cada uno tiene un poco su especialización. Está el de, de Barcelona y te dan bajo la dirección de Catherine Alar, muy importante uh -huh. coreógrafa y bailarina. Eh, el otro es clásico y el otro es el repertorio de Nacho Duato. El nuestro es un repertorio un poquito más amplio de, de contemporáneo y de lo que se está haciendo hoy hoy en día. Desde Hofer Schechter, eh, desde Marke Goeke, Giri eh, Kilian... Eh, eh, la técnica Gaga que es la técnica israelí muy famosa de Bacheva eh, bueno, pues es un, un amplio abanico de, de técnicas ¿no? y de, 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 de lenguajes coreográficos en por
3: ejemplo, es la que usa Marcat Dance, esta compañía de Vilce, tan, tan premiada.
5: Sí, acaba de, 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 de también ser premiado Mario Bermúdez con el, sí. eh, con el Max, a mejor ah. bailarín, y de hecho una de nuestras bailarinas se va a incorporar en su compañía en la próxima producción, que se estrena aquí en el, en el Festival de Itálica. Eh, pues vamos a intentar hablar con
3: ella. Bueno, Grego, pues vamos a hablar con Alexia, ¿te parece? Bueno,
5: encantado, aquí la tenéis.
3: Venga, pues aquí la tenemos ya, fíjate, la magia de la radio. ¿Qué tal, Alexia?
6: Muy bien, muy bien, gracias. <risa> ¿Cómo valoras el taller? Muy, muy contenta, sí. Eh, eh, el taller eh, aquí. Me, me encanta, me encanta. Lo encontró muy completo. Me ha gustado muchísimo uh, trabajar con joan, uh, en los ensayos con joan y también muchísimo en los repertorios porque habíamos estudiado muchos repertorios de coreógrafos internacionales y me ha gustado muchísimo porque también el trabajo es muy, muy profesional y wow, es la, como la primera vez por mí a trabajar así como en una manera súper profesional super concentrada ¿Cuándo comienzas con Marcat? Con Marcat en Vilches eh, en febrero uh -huh. eh, fue la primera vez que he ido allí uh -huh. y mm, eh, fue allí por un mes para hacer uh, el ensayo de esta nueva producción eh, a ver, no. Eh, y fue también en um, mayo para ensayar El bosque, que es la última pieza, sí. y um, porque voy a, a actuar en uh, eh, junio, el 13 de junio, en Madrid. Y la próxima vez que voy allí será en, um, en junio eh, para el festival Vilches. Uh -huh. Eh, que es eh, 22, 23 y 24 de junio y después, después del, uh, del festival tenemos uh, ensayo de Averno
3: Averno, que es la última sí. pieza de marcar. bueno, pues te ha explicado súper bien o sea, ¿Sí? no se, te ha explicado muy bien muchísimas gracias por atendernos ah, gracias a ti <risas> bueno, desde Italia nos vamos a ir por un lado a Murcia con Diego, ¿qué tal? muy bien, ¿y tú? ¿qué tal? Yo estoy genial aquí con vosotros. Y por otro lado nos vamos a la otra punta del mundo, a Chile, ese país maravilloso, con Victoria, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Victoria, ¿qué te ha a ti para venir aquí a este centro de alto rendimiento, como llaman?
7: Bueno, eh, lo primero es que yo estaba en Italia uh -huh. e hice un curso de tres meses y lo que no quería, de seguro, era volverme a Chile porque no hay escuelas, no hay nada para formarte y... Y bueno, vi esta oportunidad y dije, wow, esto es como justamente lo que quiero, más encima en España, yo mi lengua, eh, un ambiente muy familiar para mí, y bueno, la oportunidad de trabajar con Johan fue, era un sueño en el fondo, era como, wow, eso es lo que quiero. Eh, también encontré que era muy interesante la mezcla que se hace entre ballet y contemporáneo, que no lo tenía en Italia, que era... ...muy contemporáneo y me faltaba esa parte de, de la formación clásica técnica... ...que me dan acá, que se como que se mezclan muy bien esas dos ambientes... ...el ambiente también artístico, contemporáneo y clásico... ...entonces está muy bien para Pero
3: mío. no obstante Victoria, tú vas a participar en, en el estreno... ...de la pieza que estáis desarrollando para, para el Festival
7: Itálica. Sí, 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 voy a bailar en impas uh -huh. y sí, estoy muy contenta. <risa> Me encanta trabajar con Yogan, da como mucha energía cuando uno está con él, en la, toda la energía que te entrega es como... Y uno va con todo, así que sí.
3: ¿Tú también has sido uno de los, digamos, fichados?
8: Sí, tengo ya trabajo para la siguiente temporada, me voy a ir a vivir a Austria, a Graz, voy a trabajar con la ópera allí. Y, ...y nada, gracias a este proyecto pues he podido seguir evolucionando como bailarín... Mm. ...y poder conseguir este tra nuevo trabajo para la siguiente temporada.
3: ¿Y cómo valoras que haya una escuela así en Andalucía? Bueno, no es mm. en Murcia, pero bueno, está cerquita.
8: A ver, eh, yo la verdad, yo estaba viviendo en Estados Unidos eh, antes, durante cuatro años... ...y buscaba venirme a Europa porque el tema del trabajo está muy complicado allí para los extranjeros... y ...tenía muchas ganas de volver a España... ...pero no sabía cómo hacerlo... ...porque no hay tanta danza aquí... ...y cuando, lo que hay pues tienes que pagar mucho dinero... ...no puedes mantenerte, es complicado... ...entonces cuando anunciaron el proyecto... ...Carolina y Johan... ...me interesó un montón... ...porque veía como una buena oportunidad... ...para moverme a Europa... ...y también estar en mi país... ...que me apetecía muchísimo... ...y evolucionar muchísimo como bailarín... Y creo que ha sido muy buena elección eh, Estoy aprendiendo muchísimo Sigo aprendiendo de mis compañeros De los profesores Y trabajar con Johan es una maravilla
3: Digamos que es el reclamo principal, ¿no?
8: Sí, claro, o sea, yo al final vine Porque me llama mucho la atención su trabajo Y pensé que era Otro Yo soy un poco más bailarín de ballet Clásico, y quería también explorar un poco más el lado contemporáneo Y trabajar con Johan creo que te ayuda muchísimo a eso, porque como que es una mezcla de los dos.
3: Bueno, vamos a hablar ya con los protagonistas.
9: ¿Qué tal, Johan? Muy bien, muy bien.
10: ¿Qué tal, Carolina? Estupendamente, gracias.
3: ¿Qué es lo que hacéis aquí con este grupo de alumnos, de alumnos internacionales? Aunque, bueno, Gregor ya me ha contado
9: algo, pero yo quiero saberlo de primera mano, Johan. Es un proyecto eh, entre la, la, la escuela o la academia, academia eh, entre la escuela y el mundo profesional. Entonces nuestra ambición el proyecto es sobre ayudar a los bailarines para darse más experiencia, para meterse con los coreógrafos que, que nosotros eh, ...parece importante hoy en el mundo de danza... ...y eh, sí, es para ayudarlo, a eh, encontrar trabajo y todo esto. ¿Y cómo llevas esta, digamos, versión docente? Yo, eh, claro, es que Carolina eh, está aquí todos los días... ...y yo viene y, 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 y va... ...y eh, entonces, entre los proyectos que tengo fuera... ...estoy aquí metido con, los, eh, con el proyecto y los bailarines... ¿Y qué nivel tienen los chicos que vienen aquí? Eh, un, un nivel muy alto y claro, es que eh, claro, es, son todavía verdes en algunos sentidos, por eso está en el en la programa. Es, para mí es, es dar la, eh, encontrar más la artista entre cada persona, cada persona tiene que encontrar más profundidad, eh, no solo técnicamente, pero también como intérprete.
3: interesante porque dice,
9: son
10: grandes artistas pero están verdes, para eso llegan aquí ¿no? Sí, exactamente, nosotros no lo llamamos alumnos, esto es un centro de alto rendimiento, cuando ellos ellos ya son bailarines y ya son performers y, y artistas que están eh, en, en los circuitos, exactamente ellos vienen a hacer una especialización o sea, nosotros no estamos haciendo realmente docencia, estamos trabajando continuamente eh, al mismo ritmo que trabajamos con nuestro mundo profesional cuando estamos trabajando en compañías internacionales, entonces lo que ...lo que hacemos con ellos es introducirlos en la dinámica de ese trabajo... ...que nosotros ya conocemos a nivel profesional... ...entonces eh, no, está tanto, no, no son tanto clases técnicas... ...sino como realmente eh, trabajo de repertorio de coreógrafos importantes... ...que están dominando ahora mismo el mundo de la danza... ...para que ellos tengan esa especialización que necesitan... para ...cuando vayan a hacer audiciones a las compañías de, del nivel que ellos quieren".
3: De hecho, traéis a profesionales también, ¿no?
10: sí exactamente Para que den
3: clases, entre comillas no
10: sí, Exactamente, entre comillas, porque son talleres y trabajamos sobre todo en coreografía no, Sí, es verdad que la técnica se entrena porque hay que seguir entrenándola pero no es, no es una docencia de una escuela no es una escuela tampoco, es realmente un programa de especialización, ellos ya están en un escenario, ya han estado en un escenario, antes lo, son artistas que están haciendo una especialización en diferentes estilos y muy interesados en trabajar con el repertorio de Johan Inger porque eh, tiene mucha referencia ahora mismo en el resto de, del mundo y es lo que ellos quieren conocer para estar preparados y tener esa experiencia de haber trabajado con todos esos coreógrafos que ofrecemos y, y mucho con el repertorio de Johan Inger que tenemos la suerte de poder tenerlo, tenerlo aquí a menudo con el grupo.
3: Tenéis 24 alumnos, creo, pero ¿de cuántas nacionalidades?
10: Pues este año ha habido 10 nacionalidades distintas, creo que contamos. O sea, Canadá, China, Japón, México, Chile, Suecia, Italia, Bélgica, Francia, no sé si hay alguno más.
3: Distintas, digamos, procedencias. ...pero con una misma sensibilidad.
10: Claro, exactamente, es a nosotros siempre es lo que nos ha llamado muchísimo la atención... ...y lo hemos disfrutado mucho, siempre hemos trabajado a nivel internacional... ...y la danza es un lenguaje común de todos. Realmente es una experiencia muy bonita de tener a todos estos artistas internacionales... ...también en Sevilla, que han disfrutado mucho de estar aquí, de la ciudad de la inmersión con los sevillanos, los españoles, el resto de los españoles en el programa, la introducción eh, tanto Sevilla como el sur, España, y, y eso también les aporta mucho y es una cosa que, que, han, que han hecho de, del grupo, de todos, y que tiene un, una señalización especial para ellos, sí.
3: Una especial. Existe un alma especial a la hora de bailar, de moverse. Un alma andaluza, un alma no sé si española o si mediterránea.
9: Puede ser. Sí. Yo el baile está en el sangre de los españoles, seguro. Eh, me, eh, por ejemplo, en la feria. Eh, mira, es, es algo tan tan bonito, tan tan guay, ¿no? Es como entrar a una película. Me encanta.
3: digamos que desarrolláis un espectáculo que vais a
9: estrenar de hecho en el
3: festival de itálica
9: si sí, estamos ahora mismo estamos concentrados en este la, la, la espectáculo el espectáculo para, para la itálica y, uh, y uh, si sí, estamos en un buen camino buen camino sí. Sí.
10: pero estamos muy contentos de que, sea, de que sea aquí con el grupo que se, ellos están, es, será el 20 y 21 nosotros estamos ya metidos de pleno con ensayo desde hace tiempo con eso y, y en paralelo, sí Es interesante que Itálica, ¿no? digamos, que fije sus ojos en este proyecto no Sí, y se hace además una, un estreno absoluto que Johan va a crear con el, con el grupo así estreno absoluto también, bueno, es para la primera vez que se va a hacer va a ser en Itálica y hombre, yo creo que es, eh, orgullosos, ellos están también orgullosos como Andalucía debería estarlo de, de que haya una cosa así en Sevilla y se pueda, se pueda ver y compartir.
3: En otro orden de cosas, me, me estaban mencionando que, que bueno llegan profesionales también para dar talleres y tal, eh, de estos eh, profesionales quitan alumnos quiero decir que contratan a los chicos y creo que ya hay seis no que han sido ya captados
9: sí hemos perdido a algunos alumnos pero pero este es el este es el el, el the goal como dice el, el uh,
11: es
10: la es la, la idea del programa es sacarlos la a...
9: intención la intención es que los bailarines encuentran trabajo por eso estamos aquí Muchísimas
3: gracias por por atenderos. No robo más, más tiempo. Muchas gracias. Así, gracias. Así, muchas gracias.
2: Carlos López, el este reportaje es conclusivo. Sí,
3: es autoconclusivo.
2: ¿verdad? Sí. Es, auto, música, es autoconclusivo. Hemos vuelto ves? un ciclo primero. ¿Qué el, te parece? Sido tremendo. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho la, el, la,
12: tenías, la ambientación
2: ¿no? musical. Me ha apuntado eran, aquí eran algunos, algunos temas musicales que has utilizado, algunos de
3: ellos, ¿no? Sí, algunos
2: de algunas de, de, de las compañías sí. a las que ellos pertenecen. Por ejemplo, en fin, oh. la la...
3: Algunos, ¿son algunos de, de montajes sí. de Máconos. ellos? Uh -huh. Algunos sí. de, de, de Marcat también algún Alguna musiquita de Marcat Algunos de, de Yoja Y después bueno, ahí de todo Desde los Aguares de la Bahía A Deus, más Richter Mucha, mucha sí, gente
2: me ha gustado mucho ah. eh, Bueno querido Carlos Pues eh, oye, ya que estamos hablando de danza ¿Sí? Tenemos que contar que la coreógrafa y bailarina Granadina sí, Blancalí Junto a la cantante Luz Casal Que ya lo dijimos ayer Ha recibido sí. hoy Ambas dos, las condecoraciones de oficial y comendadora respectivamente de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, en reconocimiento a sus exitosas carreras y a sus contribuciones al mundo de la danza y música respectivamente.
3: Efectivamente. Mm,
2: ¿Quién ha sido? ¿La ministra de Cultura francesa? ¿no? La ministra de Cultura francesa, Ahora Rima dado... Abdul
3: Malak, Ajá. quien alabó las contribuciones al arte de ambas y celebró sus vínculos con, con Francia. Por ejemplo, es que Blanca Lee, la granadina, pues vive en Francia desde 2019 y Luz Casal... Bueno, pues también tiene una relación muy especial con el país galo. Blanca ha recogido, en, eh, lo ha recogido en Francia, como decimos. Ha reconocido. Ha reconocido sí. que, que este país ha sido muy importante, lo sigue siendo, de hecho, en su carrera.
12: pero un poco tu recorrido, tu vida, eh, tu historia, y lo importante que es eh, dónde estás en cada momento de tu vida, ¿no? Pues me, encanta, me encanta ser española y me encanta ser un poco francesa también. <risa>
2: Pues a nosotros nos encanta también pues sí, claro. eh, sí. Toda esa contaminación Oye, Blanca Le ha hablado en un perfecto francés En el, sí, sí, sí. En el digamos, el agradecimiento
3: en el, en, el, en el agradecimiento También lo ha hecho Luz, ¿eh?
2: Pero Luz Casal ha dicho Bueno, yo todavía no me muevo con tanta soltura Sí,
3: ¿no? ella ha dicho que no tenía un, un francés fluido Pero bueno, que eh, habla francés perfectamente ¿Y qué ha dicho? Pues agradecido, uy, qué bonito, agradecido la, la medalla, una medalla muy importante, dicho, para, para su vida. Un galardón que, por ciento cuando se lo comunicaron, pensó que era, que era un error.
1: Este maravilloso collar que llevaré con muchísimo gusto el resto de mi vida. Yo me siento súper querida y solo faltaba que me quejara, no, no, nos va muy bien.
2: Mira como canta Lucas sale en francés. Mira, sí, sí. mira,
1: mira, mira.
13: Maravilla. Una curiosidad, la.
3: La ministra francesa eh, dijo, eh, mientras mm, reconocía eh, a las artistas, que el tema piensa en mí, le pone la piel de carne de gallina. ¿Así? ¿Ah, sí? Le ponen
2: riz? los pelos de picos pardos.
3: Sí, sí, Ajá. en español, ¿eh? Piensa en mí en español. Ah, Ojo. Eh,
2: eh. Bueno, pues eh, gracias, Carlos López. Son las 3 y 25. Tenemos muchas cosas que contarles. Estela marinera.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catone.
2: Bueno, estamos en condiciones de adelantar que dentro de unos minutos estaremos con, con Julián Villagrán. Vamos a hablar de su participación en la película Como Dios Manda, que se va a estrenar este viernes. Pero pero antes, le vamos a hablar, por ejemplo, de los NFT, que es un ámbito en el que yo, desde luego, reconozco que no voy a invertir en el resto de mi vida. pickerman tú vas a invertir en NFT, en Non-Fungible Token...
4: ¿Yo? ¿Tú sabes no, lo que tengo, son? Yo tengo dinero para eso sí, no. Y, y Carlos López no. creo que tampoco
2: Yo creo que sí no, sí. sí Y en criptomonedas creo que tampoco En
4: criptomonedas no menos
2: no. no, no. no. Bueno, vamos a ver, eh, para acercarnos a qué es esto eh, Los NFT son obras de arte en archivos digitales Obras supuestamente únicas en el mundo Difíciles de falsificar Y hay deportistas, raperos, DJs que están invirtiendo en esto Pues que les vaya bonito, ojalá que les vaya bonito para enterarnos de que esto, se ha hecho una exposición en Almería, en la Sala Cocoro, y Belén Nieto lo ha visitado. Adelante, cuéntanos.
12: Neymar, Paris Hilton, Justin Bieber, raperos y DJ ya están invirtiendo en estas obras de arte no tangibles, la NFTs. En la Sala Cocoro de Almería exponen por primera vez 500 obras de 8 artistas anónimos. Pacureña es artista especializado en NFTs.
14: Cualquier cosa en este caso que tenga un valor, porque lo que estamos hablando de transmitir valor en vez de información.
12: Al adquirir una NFT, la puedes tener en una base de datos y llevarla incluso en el móvil.
14: Podría comprar el archivo digital que da fe de que tú eres el propietario único de esa obra. No la obra en sí, es como si va a ver la Mona Lisa. Tú puedes hacer una foto y tiene en tu casa la Mona Lisa, no. El original es ese. En este caso, es este, estas son las originales.
12: Sería, por tanto, imposible de falsificar la obra. Se adquiere en el mundo digital, pero la puedes disfrutar en cualquier lugar.
14: Bueno, la obra la puedes poner, como se pone cualquier obra en tu casa, una impresión. Estas obras nacen en el mundo digital, luego para, para que aparezcan en casa, o hay dos maneras, o, o se imprimen en un, en un lienzo, o bien se exponen en un televisor, que lo, hace, lo está haciendo mucha gente.
12: Estas NFT son asequibles entre 700 y 1.500 euros otras obras valen millones de dólares es un valor seguro siempre y cuando haya gente que los valore
2: claro esto es como le pregunté yo una vez a, a un dependiente de corte inglés pero vamos a ver por qué los calzoncillos son tan caros dice porque hay gente que los paga pues igual exactamente igual <risa> la
11: demanda ¿no?
2: exacto bueno eh, vamos a hablar de eh, 1212 el año de las batallas de las navas de tolosa mm, una historia que todavía no se había contado en un documental y el director y guionista Santiago Mazarro lo ha hecho por primera vez. Se estrena hoy en Santa Elena, mañana en Jaén, este documental 1212, 1212, que recrea una de las batallas más importantes de la península ibérica, efectivamente la batalla de las navas de Tolosa. Pilar Mariscal, más datos.
15: Se cuenta lo ocurrido en 1212, la batalla que cambió el rumbo de la historia en la península ibérica. Es un documental con realistas recreaciones en 3D que nos trasladan al siglo XIII en la provincia de Jaén. Además cuenta con los testimonios de profesores y arqueólogos que ahora investigan los terrenos de la batalla. Esta contienda inspiró al director Santiago Mazarro que ha recreado como nunca antes se hizo esta batalla porque de hecho nadie se había ocupado de este combate que ocurrió en nuestra provincia entre tropas musulmanas y cristianas y que inició el derrumbe del Al-Ándalus.
14: En este caso inexplicablemente porque la batalla de Navas de Tolosa Probablemente una de las batallas más famosas de la historia medieval española, probablemente la más grande también, que no hubiese un documental hecho sobre ella, pues eh, era, un poco, era un poco extraño y también una oportunidad para nosotros.
15: 16 de julio de 1212. Un ejército cruzado, encabezado por el rey de Castilla, Alfonso VIII. Lleva dos días. Todas las entrevistas y las imágenes reales se han grabado durante 2022 íntegramente en la provincia jiennense. Esta tarde se hace un preestreno en Santa Elena, que junto con la Diputación han colaborado en la realización de este documental, y mañana se preestrena en Jaén. Seguramente pronto se podrá ver las plataformas mundiales más importantes.
2: Seguramente eh, pronto para conocer otra figura fundamental de nuestra historia, Isabel la Católica, pues eh, a través de la ficción, El tablero de la reina, es la novela mm, del de escritor Luis Zueco, que la ha presentado hoy en, en Cádiz. Vicky. Y que
13: estuvo hablando con nosotros también ¿Sí? hace mucho. Sí,
2: ¿Sí? pues fíjate, eh, Salud Potaro ha, ha hablado
3: con él.
13: Un thriller histórico que nos lleva al siglo XV, a los años del ascenso al trono de Isabel la Católica y las intrigas de la corte y con protagonismo del ajedrez moderno que nace en España y por primera vez otorga movimientos a la pieza de la reina.
8: Y el ajedrez moderno, eh, el ajedrez que jugamos hoy en el día es, es español, es, un, es una variación del ajedrez que nace en la India y que cambia en el siglo XV, eh, coincidiendo con, con el ascenso al poder de, de Isabel la Católica por lo cual ya los pueden imaginar que, que tiene mucho que ver la reina en, en, en el gran cambio que, que sufre el ajedrez, porque es la figura de la reina la que realmente la que realmente cambia.
13: Un escritor que es todo un experto en la Edad Media, tiene su trilogía El Castillo, La Ciudad y El Monasterio.
2: Enseguida vamos a hablar con Julián Villagrán, pero antes queríamos eh, contarles que el guitarrista Joaquín Amador, eh, guitarrista eh, muy conocido porque era el, el director musical de todos los espectáculos de la bailaora Manuela Carrasco, de hecho era su, su esposo, ha fallecido repentinamente este miércoles en, en Sevilla, eh, se ha desplomado pues, precisamente cuando estaba tocando la guitarra, eh, después de desayunar se puso a tocar la guitarra y se ha, y se ha eh, desplomado no, Ha perdido la vida de forma, de forma repentina eh, eh, Bueno, pues eh, dejamos constancia de este, de este fallecimiento Cuando además les tenemos que hablar Del Festival Flamenco Valle Gitano de Sevilla Que rinde este año homenaje al Potaje Gitano de Utrera, que es el festival flamenco más antiguo de España. Se ha presentado hoy la programación. Pilar González nos lo cuenta.
16: El Festival Flamenco Valle Gitano cumple este año su quinta edición. Es una iniciativa de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla que quiere recaudar fondos para su obra social que es muy amplia en la ciudad. En el cartel de este año están David Peña Dorante, Israel Fernández y Manuela Carrasco. Eso será el 17 de junio en los Jardines del Valle de Sevilla. El día antes habrá un homenaje al Potaje Gitano de Utrera, el festival de flamenco más antiguo del país, como nos ha contado el hermano mayor de los gitanos, José María Flores.
0: ...por lo que significa ese festival, ...es el festival flamenco más antiguo de España... ...por lo que significa la hermandad que lo organiza... ...que es la hermandad de los Gitanos de Utrera... ...y hay más que motivo, más que suficiente... ...para homenajear a, a esta institución... ...que es el potaje gitano de Utrera... ...este año al, al potaje le han concedido... La, ...la bandera de Andalucía, de la Junta de Andalucía.
16: La película documental sobre el potaje gitano de Utrera... ...plantea un recorrido sentimental... ...por la historia del festival... ...por su ética y estética... ...dando visibilidad a la evolución y crecimiento del festival hasta lo que es en la actualidad. Hay numerosas entrevistas testimoniales de artistas como Dorantes, Pedro María Peña, Gaspar de Perrate y Macarena del Río. Se proyectará en el Festival Flamenco Valle Gitano el 16 de junio en los Jardines del Valle.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón Señor cuadrado, su compañera le acusada de trato vejatorio en el trabajo. ¿En el trabajo? Sí, casi, nunca está.
2: Llevo 40 años trabajando en la administración pública y jamás he usado el tiro. Yo creo que lo traigo todo. Aquí veo una cosita. ¿Y con qué letrita empieza? Si es que me compromiso. Quiero el divorcio. No le iré a dar la comunión a esta mujer. Si quieres, me llevo la hostel un tape. Mi educación. Yo
15: no hago la compra en horario de trabajo.
2: No, ah, no. ¿Y esto qué es?
15: ¡Mi desayuno! Tengo bajo el azúcar.
2: Y la vergüenza también la tienes muy baja, Carmencita. Es el tráiler de la película Como Dios Manda, dirigida por Paz Jiménez Díaz, que ha participado en la edición número 26 del Festival de Málaga, eh, que por cierto es una película participada por esta casa, por Canal Sur Radio y Televisión, y que invita a hacer una reflexión desde el humor, de la importancia, del respeto y de la diversidad. Se estrena este viernes, está protagonizada, ahí escuchaban, eh, a Leo Harlem. Ha sido rodada además aquí en Andalucía, en Málaga. Y Harlem eh, pues eh, encarna a Andrés, que es un funcionario chapado a la antigua, es decir, como Dios manda, conservador, machista, que se toma su trabajo en Hacienda, en el Ministerio, muy en serio, y que tras un enfrentamiento con una compañera de trabajo, pues es sancionado y se le traslada al Ministerio de Igualdad. Todo es totalmente nuevo para él, claro, no hay sitios asignados, no hay horarios, tendrá que ponerse al día en temas de actualidad, como el colectivo LGTBIQ+, el feminismo, el, el veganismo, inclusivo. el lenguaje inclusivo, en fin... Eh, todo dentro, claro, del género de la comedia, porque esto da juego, efectivamente. En el reparto hay un actorazo andaluz, nacido en Trebujena, criado en Sevilla, que se llama Julián Villagrán y que está allá con nosotros. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Gracias, Encantado de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es tu papel? ¿Quién, ¿Quién eres tú en Como Dios Manda?
0: Bueno, mi personaje es de la parte de, de Igualdad, de la oficina de Igualdad, es la parte que lleva más cercana al colectivo LGTBI y el que organiza la, la, el, or, el Día del Orgullo. Y bueno, entre todos los miembros de ahí de la oficina pues acogemos a, a, a este personaje que hace Leo Harlen, Andrés Cuadrado, y le intentamos tratar desde el respeto, intentando guiarle o enseñarle bueno, nuevas ideas y nuevos y nuevas formas de pensar más abiertas a la diversidad y a, y a la actualidad.
2: Bueno, claro, es que estamos hablando de un, digamos, de una serie de temas en las que parece que hay mucha gente, hombre, como que eh, que se lo puede tomar todo con eh, con demasiado rigor, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ha sido muy difícil de alguna manera para vosotros poner pues todo esto en escena.
0: La verdad es que no ha sido nada difícil, ha sido todo muy llevadero, muy divertido. Yo conozco a Paz Jiménez, la directora, desde hace tiempo y en cuanto me ofreció el personaje me pareció muy divertido las situaciones que creaba de, este, de estos dos mundos enfrentados, la cantidad de situaciones divertidas y con un tono de comedia, sin ninguna intención de adoctrinar a nadie, pero sí de plantear ciertas cuestiones para que el espectador pues pueda llegar a cuestionarse en qué punto está en la vida ¿eh? en esta sociedad en la que vivimos actualmente y, y, y pueda eh, invitar a revisionarse
2: bueno, eh, ¿Por qué tenemos que ir a verla Nos vamos a reír mucho no
0: Es muy divertida, no tiene ninguna intención de adoctrinar eh, es una peli muy simpática y pues que genera estas preguntas que yo creo que que tiene muy buena intención y que si le hace a algún espectador preguntarse ciertas cosas, pues bienvenido sea.
2: Claro que sí. Bueno, eh, Julián Villagrán, un actor muy reconocido, en, entre otras cosas, pues tiene un Goya como mejor actor de, de reparto por, por Grupo 7. Y ahora mismo, aparte de Como Dios Manda, que ahora pues se va a llegar a, la, a, las, eh, a las salas de cine, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿Qué nos puedes contar de lo que estás haciendo?
0: Pues mira, últimamente está, Este año pasado he hecho Un par de películas Una es Mala Persona Que protagonizo con, junto a Arturo Valls Y Malena Alterio, esta la hicimos en Barcelona esto fue en otoño, ahora hemos hecho otra película Con Antonio de la Torre Y Carmen Machi eh, Que se llama Tratamos demasiado bien a las mujeres Una película que va sobre el mundo De los maquis A, a, a final de la década de los 40. Y nada, la verdad es que no me puedo quejar, llevo un buen año, ahora voy a hacer otra serie también, o sea que estoy estupendo.
2: No, no, que te va, que te va muy bien y que cambias de género como el que se cambia de camisa, ¿no? Que vas de la comedia a cosas... Hombre, eh, esto de los maquispos, digo yo que tiene que ser... Mm, te la ve serio. Oye, que yo he hecho un cameo contigo, Julián Villagrán. Uh -huh. No me diga Sí, señor. Eh, en, yo creo que era cuando Los Ángeles duermen, tú ibas en un coche de protagonista, encendías la radio
4: y ah, tú. Y salía
2: yo. Ah, mira, y estaba escuchando bueno. un programa que yo hacía entonces, que es cuando tenías, creo que es cuando tenías el accidente, que a mí eso me pesó, digo, madre mía. Por a ver si he tenido, exactamente, A ver si he tenido el accidente cuando me estaba escuchando a mí. ¿Tú te sí, acuerdas de, era de, de noche, aquella no escena? Era
3: el
2: no, no? Claro. Sí, me acuerdo
0: perfectamente de la escena, no me acuerdo del programa en el, eh, exactamente, pero sí me acuerdo que escuchando la radio, pues bueno, daba algunas cabezadas y se un accidente. No, que lo dormía. Vaya, vaya, lo no estás, lo estás qué
1: arreglando. Qué, qué Tenía falta de sueño
2: Sí, 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 bueno, tú ahora arreglalo Yo, yo creo que nada, no, no, no que Mi programa provocaba un sopor Y ya está, dejémoslo ahí Tenemos que decir que si van conduciendo
0: No corren peligro
2: Dime, dime, Julián Nada, que no, que no
0: era la intención de la película lo que pasa es que el personaje no, no ha dormido toda la noche Y, y, y conduce a, a altas horas de la madrugada de por eso se duerme Claro que no, sí Porque generaba por tu programa
2: Bueno, Julián, que todo lo mejor te deseamos Un abrazo desde, desde tu tierra y, y bueno, y todos al, al cine a partir de este viernes A ver cómo Dios manda, cómo Dios manda ¿Eh? La primera he dicho en como el título el Y el la segunda cine. como que obligación Así que nada, Julián, un abrazo
0: Muchas gracias, un abrazo. Otro para ti, chao.
2: Pues eh, quedan 20 minutos para las 4 de la tarde hablando de cine, hablando de cine, que no, a mí esto me ha, me ha sorprendido porque no sé ahora esto qué enfoque le va a dar Scorsese a la, a la, a la, a la historia de Jesucristo, bueno, al, al, al Jesucristo de los evangelios quizá al Jesucristo, digamos, inventado. Mm, eh, en los eh, apócrifos, no lo sé. a ver.
3: Jesucristo de la pasión.
2: Martín Scorsese ya hizo la última tentación de Cristo. Mm, Muy sí. polémica. Mm. Bueno, el Vaticano, todo el mundo tal, tal. Porque entre otras cosas, pues eh, Jesucristo era el novio de María Magdalena.
3: Sí.
2: Se arrepentía en el punto, el, el, el diablo lo convencía en la, en, en la cruz. Eh, se arrepentía y se iba a vivir con en María, María Magdalena, Magdalena, creo que sí, tenían sí, hijos tenía y todo. Sí. Hijos, ¿No? sí, sí, sí.
4: Sí, era
2: bueno, una versión alternativa. Era una versión alter... Bueno, ¿verdad? era una, sí, una recreación de, de lo que uh -huh. venía bueno, en, una,
3: el, eh, en, la en la teoría, el Evangelio, ¿no? ¿no? Sí,
2: sí. Bueno, teoría, yo creo, que, yo creo que también había un acto de ficción, o sea, uh -huh. quiero decir, que él inventa y me parece estupendo, ¿no? Eh, pero claro, es que ahora Martín Scorsese Estaba en Roma y se ha visto con el Papa Francisco Y uh -huh. el Papa Francisco, y con muchos otros uh -huh. Artistas, creo, ¿no? Y les ha dicho, tenéis que hacer Tenéis que contar la vida de Jesús Y entonces ha dicho, ah, pues sí, pues voy a rodar Mi próxima película va a ser Sobre la vida de Jesús Un desafío, uh -huh.
4: claro, que les planteaba A todos
5: claro. ellos <risa> Bienvenido Jesús Anda. Enhorabuena Ha superado las pequeñas tentaciones de una mujer Y una familia No nos conformamos con tampoco. ¿Quién eres? No me reconoces?
14: ¿Quién eres?
4: Soy Se tu corazón. Se le aparecía en forma de león. ¿Os acordáis? El momento en el que estaba en el desierto llegaba el león.
2: Es verdad, la... llegaba un león y hablaba con él, <risa> pero, pero el era era él mismo. Soy sí, tu corazón, ¿verdad? lo sí, sí.
4: Oh, <risa> que... Corazón de Jesús. Vale. Claro, que estaba sometido a las tentaciones, ¿no?
2: Claro, es que esta era las tentaciones y esta es la última... Claro, la película sí, va sobre la última tentación. ¿eh? Bueno, esta es la primera película que hizo Martínez Corsese. A ver, ¿cómo será la segunda? Una la
4: aproximación, decimos, ¿no? A la, ¿Cómo a la ha sido el de, ofrecimiento? De Jesús. Bueno, él estaba en Roma otra cosa. Le iba a presentar su última película después de su paso por el Festival de Cannes y, y allí mismo, en Roma es donde ha anunciado ahora... Que está ya imaginando y va a empezar a escribir el guión para esa película sobre Jesús después de que el Papa le, le desafiará, no ya les desafiará, bueno, a todos ellos, ¿no? los que se habían reunido, eh, no ya contar el misterio de Cristo, sino hacerlo cercano, como, como una realidad viva, para lo que él les dijo que, bueno, que hacía falta la genialidad de, de un lenguaje nuevo, de historias e imágenes fuertes, de, de escritores, poetas, artistas, como todos ellos, no capaces de gritar al mundo su mensaje. Así que Scorsese pues ha recogido el guante, el que ya abordó la figura de Jesús, como estábamos escuchando ¿no? en la última Tentación de Cristo, que amplió también su investigación para su película Silencio, aquella de los jesuitas en Japón, pues ha conectado con, ah. con la idea de, del Papa Francisco se ha mostrado dispuesto a hacer esa otra película de momento, mmm, bueno mmm, lo, lo más que ha avanzado ha sido eso que se va a poner con, con el guión, que en su cabeza ya tiene ya tiene ideas, pero bueno, no hay ni fechas, ni plazos, ni nada, porque ahora mismo está en la promoción de esta película que decimos en la que ha reunido a, a Denis y a DiCaprio después de vida de este chico ¿no? después de mucho, muchas décadas y, y lo, lo más inmediato que tiene es precisamente rodar eh, la película sobre Roosevelt que va a protagonizar también eh, el propio DiCaprio ya, pues nada, y el reportero tiene momento,
2: tres o cuatro ya
9: vamos a ver cómo eso, va esto, la cosa
16: esto,
2: ¿no? bueno cerramos el capítulo cinematográfico eh, y vamos a hablar de Málaga Clásica porque arranca la undécima edición de este, de este ciclo sobre las revoluciones musicales con un recital gratuito de talentos eh, un núcleo central de Málaga Clásica comprende las diferentes rupturas, cambios de la música entre el barroco y el siglo XX en fin, eh, de todo esto nos va a hablar Mati y Pola
13: La undécima edición de Málaga Clásica recorre entre hoy miércoles y el próximo domingo en cinco conciertos principales la historia de la música a través de algunas de sus más relevantes revoluciones el corazón del festival comienza con el programa Nuevos Caminos con piezas de Biber, Paganini y Codal unidas por la representación de elementos naturales. El 1 de junio, revolución popular a través de Auber, Paulenk y Chostakovich con partituras asociadas a las revueltas sociales. Escándalo con obras malentendidas o rechazadas en su época de Rossini, Puccini, Verdi o Bizet. La segunda escuela de Viena protagoniza la cuarta velada bajo el título de pioneros y el epígrafe de la clausura La grandeza de Beethoven en el Cervantes.
2: Now have got a el universo de García Lorca ha recorrido hoy las calles de Granada y ha reunido en el centro, en el centro Lorca, que alberga parte del legado del poeta, a estudiantes de distintas disciplinas, de distintas, digamos, ramas, en torno a un proyecto sobre el centenario de los títeres de Cachiporra. Es un proyecto multidisciplinar, efectivamente. Noemí Fernández nos lo cuenta con detalle en Granada.
11: Dos años llevan trabajando en este proyecto que se ha dado a llamar Ciclo Supernova los alumnos del Instituto Hermenegildo Lanz de Granada, los del Colegio Juan Pablo I de Valderrubio y el Conservatorio Profesional de Música de Motril. Trabajo que se ha centrado en diseñar y construir los títeres, un pasacalles y el estreno de la obra musical Las Cruces de Mayo, inspirada en Falla. Fue el Falla junto a Lorca y Hermenegildo Lanz ...quienes aquel 6 de enero de 1923... ...participaron en esa fiesta privada... ...en la casa de los Lorca... ...como he recordado su sobrina nieta... ...la sobrina nieta del poeta Laura García Lorca.
13: Hermenegildo Gil Federico García Lorca... ...y Manuel de Falla, supuso mucho... ...no era solo hacer una fiesta de títeres... ...para dos niñas y unos amigos... Eh, ...adultos y pequeños... ...pues que habría 15 personas o algo así en la casa pero supuso el principio de un proyecto que luego tuvo mucho desarrollo para, para todos ellos.
11: También se ha representado el cuento popular La niña que riega la albahaca y El príncipe preguntón que el propio Lorca adaptó y el documental Supernova 23.
2: Se lo hemos contado al principio, eh, O hay una iniciativa ciudadana que recoge firmas en Córdoba para que el gran teatro lleve a partir de ahora el nombre de Antonio Gala, ya saben, fallecido este domingo a los 92 años. Una propuesta que ha recibido ya el respaldo de multitud de nombres del mundo de las letras, del teatro, de la cultura en general. Entre ellos, nombres muy conocidos. Córdoba, Toño y Merino, cuéntanos.
12: En menos de 24 horas, la iniciativa, que puede firmarse en change.org, ha recogido ya más de 4.000 firmas. Nombres como Pilar Tabora, José Coronado, Paco León o Benito Zambrano, unidos a los de Ciudadanos Anónimos que consideran de justicia que el Gran Teatro de Córdoba, que este año celebra su 150 aniversario, tenga el nombre de la persona que llevó a Córdoba por bandera durante toda su vida. Antonio Manuel Rodríguez es el promotor de esta iniciativa.
14: Que ahora pase a tomar como nombre añadido el del dramaturgo más importante que ha acogido Córdoba, ¿no? eh, un, alguien que decidió que Córdoba fuese su matria, alguien que defendió Córdoba a capa y espada, que se la tatuó en la lengua, se la tatuó en el corazón, que la amó como no se puede amar a nadie ni a nada en el mundo, que menos ¿no? que nuestro gran teatro eh, se le sume el nombre de Antonio
12: Gala. La propuesta será presentada al ayuntamiento cuando se constituya la nueva corporación y ha recibido también el respaldo de la Fundación Antonio Gala.
2: Antonio Gala que por cierto eh, creo que nunca hizo pública su homosexualidad pero sí hizo mucho por la normalización de la homosexualidad eh, digo esto porque vamos a hablar ahora de una ruta muy curiosa, muy interesante que ha organizado la fundación Adriano Antino por Sevilla que va a tener lugar el próximo día 8 por los lugares históricos de Sevilla vinculados a las disidencias sexuales, estamos con el presidente de Adriano Antino que se llama Pablo Morterero, Pablo qué tal, muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Eh, por cierto, al, al margen de lo de la ruta, que ahora vamos a hablar, porque es muy interesante, no sé qué, qué referencia podrías hacer con respecto a, a Antonio Gala, que creo que, decíamos, eh, no, no llegó a reconocer nunca públicamente su homosexualidad, pero ¿qué aportación hizo él para esa normalización?
14: Bueno, eh, la visibilidad eh, contra lo que se pueda pensar es un acto revolucionario y a pesar de no haberlo explicitado, eh, la sola presencia... Este autor cordobés, pues, eh, llevaba y nos permitía a, la, a cientos de miles de personas homosexuales tener referentes en un momento en donde los pocos que había eh, generalmente estaba vinculado a cosas negativas. Por lo tanto, bueno, pues, apostó, nos permitió una pequeña ventana de visibilidad que desde luego fue fundamental, pues ya te digo para muchos eh, y muchas mujeres de este país.
2: Bueno, pues eh, gracias por esa, por esa reflexión. Vamos a hablar de esa primera ruta por los lugares históricos de Sevilla vinculados a las disidencias sexuales. Ahí va a estar una de las sedes, se va a pasar por una de las sedes de la Inquisición, por el despacho de Queipo de Llano, por el lugar donde se constituyeron las primeras organizaciones homosexuales. Es una ruta que, eh, que es muy interesante, que va a guiar el propio Pablo, que como decimos, el presidente de la Fundación Adriano Antino, que toma su nombre de, del emperador Adriano, nacido en Itálica, y de su amante, al que por cierto uh -huh. parece que asesinó, que no lo sabemos, eso no queda muy claro, Antino. Eh, Pablo, me ha hecho una mm, pequeña reseña de los lugares por lo que va a pasar y hemos elegido tres lugares que a mí me parecen especialmente interesantes La farmacia militar de la calle Jesús del Gran Poder Pablo, ¿qué tiene que ver esto con, la, con las disidencias sexuales?
14: Bueno, pues eh, ahí fue trabajó eh, como farmacéutico militar José María Allanas Aguilar Neido que era un farmacéutico aragonés eh, educado en la Universidad de, de Barcelona que estuvo, que al llegar a Sevilla se implicó mucho en la lucha eh, y el estudio de la enfermedad de transmisión sexual, entonces conocida enfermedad de genera, y fue la primera persona que documentalmente nos consta que en el país, que en España, eh, a principios del siglo XX propuso una revista de actividad nacional el matrimonio homosexual para resolver los problemas de las personas homosexuales. Eh, por lo tanto, cuando pensamos que la propuesta del matrimonio igualitario era algo novedoso, que se aprobó en 2005 y pues nos parecía que algo rompedor, ya en España había gente muy formada, muy seria, que hacía propuestas de este tipo y afortunadamente de una persona vinculada a la ciudad de Sevilla. Es
2: curioso, eso llegó desde Andalucía, esa primera propuesta, me parece interesantísimo. Ahí, por ejemplo, se va a pasar también por la antigua comisaría de la policía de la Plaza de la Concordia, que mmm, creo que sigue en un estado bastante lamentable, parece que le van a meter mano ya a ese proyecto de rehabilitación dentro de poco. Eh, claro, ahí estamos hablando de una época en la que muchos homosexuales eran detenidos y pasaron por allí,
14: ¿no? Efectivamente, afortunadamente la, la, el edificio está en obra y se va a salvar los cabalazos, porque va a ser declarado lugar de memoria histórica. Sí, eh, 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 durante el franquismo hubo una represión brutal, eh, ideológica, eh, sanguinaria, por, y podemos utilizar la expresión sanguinaria hacia las personas homosexuales y las personas trans, sobre todo mujeres trans, que en aquella época pues se confundían con las personas homosexuales y masculinas, y aplicando pues la ley de Vago y Maleantes primero, luego la ley de peligrosidad y de rehabilitación social, pero también otros artículos como la ley de, de Código Penal con el tema del escándalo público que durante todo el siglo XIX y gran parte del XX se aplicó también para perseguir a las personas homosexuales. Ahí tenemos constancia de palizas, encarcelamientos, violaciones eh, a mujeres trans y a, y a hombres homosexuales. Y bueno, pues la verdad es que es un lugar terrible que representa muy bien cómo trató el régimen franquista a los hombres homosexuales, a, a las mujeres trans. ...no a las mujeres lesbianas, no porque el régimen a no las persiguiera, ...sino porque como no había una ley que las castigara, finalmente terminaba encerrada en conventos o en psiquiátricos... Uh -huh. ...entonces por ahí no pasaron... ...pero sí eh, al resto de la población
2: y, y otro punto, otro hito en esta ruta es la Plaza
14: del Pumarejo...
2: ...¿por qué, qué pasó ahí?
14: Bueno, la Plaza del Pumarejo es un epicentro de un barrio... ...donde vivían dos personas... Eh, ...que era Rafael Romero y Rafael Pino dos homosexuales, pues, bastante afeminados, muy devotos, eh, con poco espíritu, eh, que fueron elegidos como víctimas eh, propiciatorias por un régimen eh, muy cruel, que decidió que tenían que ser culpables de un asesinato que ni siquiera existió. El famoso asesinato del Hotel del Filo oriente de la Plaza Nueva, que todavía la prensa de hoy, en la AVEC Odio de Sevilla, podemos ver cómo se repite el mantra de que estos dos personas asesinaron a ese Policía Nacional, ese cual armado, eh, bueno, por pues las investigaciones últimas desarrolladas, entonces por Alfonso Zurro, el dramaturgo, eh, viene a demostrar que ni siquiera hubo un asesinato, un policía muere seguramente con un ataque al corazón, la prensa de la ciudad entra en pánico diciendo que se ha habido un asalto, que se había asesinado a un, un policía armado, eh, el régimen actúa brutalmente, detiene a dos eh, homosexuales inocentes, los tortura, le enjuicia de mano por el código penal, o sea, por lo civil, por el régimen, sino por el régimen militar la ley de bandidaje y terrorismo, que era inaplicable en aquel este caso... Eh, ...y en menos de un mes los termina ejecutando por garrote eh, eh, Todos los datos demuestran que era inocente, eran dos personas inocentes... ...pero el régimen, cuando necesitaba una, un culpable, pues buscaba entre las personas... homosexuales ...más débiles, menos formadas, más socialmente más vulnerables, las torturaba le pegaba paliza y al final confesaban directamente hasta la hasta la muerte de Manoleti. Uh -huh. este Exactamente. ¿En, ¿En qué año ocurrió este? Eh. Final, al final de la década de los 50 y vivían en el entorno de la plaza, uno en cerca de la parroquia de San Gil, y otro en las inmediaciones de la plaza uh -huh. eh, del Pumaré.
2: Una zona donde ha habido una bolsa de marginalidad muy importante que en, en, en parte aún todavía todavía permanece pero afortunadamente la homosexualidad ha salido ya de ese de, 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 en fin, de, esa, de ese ámbito de la marginalidad. ¿no? Antonio Gala, por sí, cierto, sí. en muchas ocasiones hablaba de ello. ¿no?
14: Sí, bueno, ten en cuenta que realmente al fin y al cabo eh, también en esto es una cuestión de clase y de, y de, de relaciones de poder. Eh, los hombres homosexuales de clase adinerada eh, no, no sufrían ninguna persecución legal, podían tener una persecución civil, pero no legal, y cuando un hijo de una familia bien era detenido, pues rápidamente, además de sacarlo de la cárcel, lo mandaban al extranjero para, para que no se supiera. Eh, eh, el régimen, la brutalidad del régimen durante épocas franquistas se centró fundamentalmente entre las personas homosexuales y trans más pobres, eh, con menos influencia social, que no tenían posibilidad de escapar, y le daban un trato realmente alejatorio y terrible, con mm. un agravante. Eh, eh, mientras las víctimas del régimen franquista de carácter político, sindical, esos decimietes, esos hijos, esos nietos y esos nietos se sienten orgullosos de sus padres, de sus abuelos de sus bisabuelos. En cambio nadie se siente orgulloso de esos hombres homosexuales y de esas trans, que fueron torturadas, asesinadas y perseguidas y por eso las sociedades como Adriano no tenemos la obligación moral de... de Prestar nuestra voz para
2: que ellos puedan hablar. Uh -huh. Pues eh, gracias por hacerlo aquí en este en este programa, porque nos hace cómplices también de vuestra lucha, con lo cual nos, nos, en, nos enorgullece muchísimo. Pablo Morterero, presidente de Adriano Antino, la ruta va a tener lugar el día 8, va a repetirse el día 24 de junio. Hay un correo electrónico, pero yo creo que es más fácil que la gente busque la Fundación Adriano Antino, no para, uh -huh. para buscar eh, información sobre
14: esta ruta, de, no sé si es gratuita o no, Sí, son, son un, importe, un importe simbólico de tres euros mediante la experiencia bancaria. Bien. Y, y sí, por redes sociales, tanto en Twitter como en el arroba Adrián Antino, como en Instagram, eh, arroba Adrián Antino, o Facebook Adrián Antino, eh, nos podrán localizar rápidamente.
2: Ahí está toda la información. Pues eh, muchísimas gracias, Pablo Morterero. Un saludo.
3: Gracias a vosotros.
2: Bueno, fin.
3: Es muy interesante lo ¿no? Muy interesante. Sí.
2: Sí, es muy curioso. Bueno, eh, hay otros lugares de la ruta que. Pablo, es me, que me ha hecho claro un, una especie de, de, de cuadro, ¿no? Mm -hmm. Con todos los lugares que, que, que visita esta, esta ruta, pero me han parecido los tres más interesantes.
4: <risa>
3: y por eso los hemos es muy interesante los hemos como, como la destacado. cuestión de clase también atraviesa esta, esta cuestión, ¿no? De, por pero supuesto. Mismo, no, de, claro, pero no lo mismo. mismo.
2: Por supuesto. Bueno, pues nos vamos a ir con la música de Tito Puente. Nos dejaba hace 23 años el percusionista de fama mundial de salsa y jazz latino. Tenía 77 años cuando falleció, eh, había nacido en Nueva York, de padres o sea, de padres puertorriqueños. Eh, yo recuerdo que estuvo muy cerquita de aquí, de este lugar del pabellón de Andalucía, como tipo de la inauguración de la Expo del 92, ¿eh? con aquel espectáculo que presentaba Antonio Banderas, creo que en el Palenque. ¿cuál? Sí, sí, sí. ...en el Auditorio Rocío Jurado, no sé... ...pues mira, él comenzó en los años 40 y 50... ...desarrolló su trabajo en el campo de la música cubana... ...son montuno, cha mambo, bolero... ...pachanga, guaracha... ...del jazz afrocubano, del jazz latino... ...de la salsa... ...y ya, eh, digamos que en sus 54 años de trayectoria... ...colaboró, grabó con músicos enormes, ¿no?... ...como Piazzola, como, como Lionel Hampton... ...como Ben Webster, Miles Davis... ...en fin, Duke Ellington, entre otros muchos... En eh, 1963 compuso Oye cómo va
3: Que Hombre, claro fue
2: popularizado por Carlos Santana en el uh -huh. año 70 Que lo ha grabado Celia Cruz, que lo grabó Julio Iglesias Quien quiche Feliciano, Azúcar Moreno, José Feliciano En fin y, y entre producciones propias y colaboraciones grabó 198 discos tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde el año 1990. Esto no es que me lo sepa yo, es que esto es Ray Angosto, que es la enciclopedia musical de este programa. El que me y, ha transmitido y es muy todo reivindicado
3: este... ahora en Nueva York, ¿eh? entre los ¿Sí? círculos culturales. Sí, sí, yo estuve el año pasado en, en la ciudad y, y de hecho se, eh, los viernes por la tarde se baila la música, eh, de, Tito la, la música de, de Tito Puente en los, en los mm. parques, sí, sí.
2: Pues sí, mira, en sus últimos años formaba incluso pareja artística con la gran Celia Cruz. Así uh -huh. que nos vamos a ir escuchándolos ambos dos en este temazo que tiene por título Ay mi Cuba. como Somos muchos los que queremos a mi Cuba. A mi hombre, Cuba no es
3: tanto. Cuba,
2: ¿eh? Así que nos vamos a ir eh, hasta mañana, a las 3 de la tarde. Estaremos aquí de nuevo en Andalucía Escultura. Adiós. Hasta luego.